0: Ein Tal in den Schweizer Bergen, irgendwo zwischen Kandersteg und Engadin, irgendwo da ganz hinten südöstlich, da gab es immer schon ein Tal mit gefährlichen Winden. Es weht dort mächtig. Es ist noch viel schlimmer als in Ulrichen, ich weiß nicht, ob da jemand schon mal war, wenn die Winde losgehen, da bläst es einen vom Töff oder vom Velo. sind dort so intensive Winde, dass es häufig und starke Wettereinbrüche gibt. Innerhalb von kurzer Zeit könnte sich das Wetter vollständig verändern. Eben noch ein schöner Sommertag, der die Wanderer einlud, die Berge und Wälder zu durchstreifen, zieht schnell innerhalb kürzester Zeit das Wetter anders auf. Die Regenwolken nehmen zu. Und innerhalb kürzester Zeit geht das Unwetter los, das einen bis auf die Knochen durchnässt, die Orientierung verlieren lässt. Noch schlimmer ist es dann im Winter, wenn man in so etwas hineinkommt. So Schneeschuhwanderer und ähnliches haben riesig Probleme. In den Tagen der Vorväter ist in diesem Teil der Alpen immer wieder Wanderer ums Leben gekommen haben sich verirrt, haben sich verlaufen, sind erfroren, immer wieder, in den Tagen der Vorväter. Einige ältere Männer, schon Pensionäre, die solch ein Unwetter überlebt haben, bauten vor langer Zeit dort eine Hütte. Einfache Holzhütte, eine Notunterkunft für verirrte Wanderer, wo sie sich hin verirren konnten, wo sie einen Notunterkunft hatten, eine Aufnahme finden konnten. Dort bekamen sie etwas zu essen, einen Tee, ein warmes Bett und man freute sich über jeden, der zur Hütte fand. Zudem stellte man im ganzen Tal Wegweise auf, dass wenn jemand in so ein Unwetter geriet, dass er wusste, wo er Unterschlupf finden konnte. In der darauffolgenden Zeit konnte man vielen helfen, die in diesem Abschnitt der Berge in Not gerieten. Einige von ihnen blieben bei der Hütte und halfen ihrerseits mit, dass auch weiterhin Menschen Notunterkunft finden konnten, dass sie gerettet wurden, versorgt wurden. So kam es, dass auch an den schönen Tagen immer mehr Bergwanderer bei der Hütte einkehrten. Sonntag für Sonntag kamen sie in Scharen zu der Hütte, um Kaffee zu trinken und Gemeinschaft zu haben mit den Männern, die dort ihr Leben einsetzen, dass Rettung geschieht. Nur immer mehr wurde diese Hütte dann zu einem Ausflugslokal. Immer mehr. Scharen von Bergwanderern kamen Sonntag für Sonntag zu Kaffee und Kuchen zu jeder Jahreszeit auf die Hütte. Es musste ausgebaut werden, eine neue Küche installiert werden, der Schankraum wurde erneuert und die Außenterrasse musste sowieso erneuert werden. Neben den Männern vom Hüttenteam wurden dann noch eine Kellnerin eingestellt, ein Koch und der ganze Betrieb wuchs immer weiter. Aber auch weiterhin war die Wetterunbeständigkeit ein Problem, ein großes Problem. Und immer wieder wurden Menschen gerettet. Wegen des gestiegenen Komfortbedürfnisses in unseren Tagen wurde dann das einfache Matratzenlager durch schöne, komfortable Zimmer mit Dusche und WC ausgetauscht. Es gab sogar Schocke auf dem Kopfkisse, so wie man das von den großen Hotels kennt. Insgesamt mehr und mehr wurde aus einer Rettungshütte, ein Hotel- und Gastronomiebetrieb. Es war etwa zu der Zeit, als dann eine große ausländische Wandergruppe in dem Tal in Bedrängnis geriet. Sie hatten sich völlig verlaufen, mehrere voll personen irgendwo falsches Schuhwerk, völlig daneben den Schuhen. Und es wurde bald Abend jeder Quadratmeter in diesem inzwischen als Restauration und Hotel umgebauten Hütte musste mit Matratzen ausgelegt werden. Die alten Matratzen wurden vom Speicher geholt und der ganze Fußraum wurde ausgelegt mit Matratzenlager, dass man sie unterbekam. Plötzlich hörte man fremde Stimmen, roch fremde Gerüche, musste mit komischen Umgangsformen leben. In der schönen Berghütte herrschte Chaos. Chaos. Und so kam es, dass bei der nächsten Mitgliederversammlung des Vereins dann natürlich das zu einem vorherrschenden Thema wurde. Auf der einen Seite die, die sagen, wir können nicht den regulären Hüttenbetrieb, also was meint Restauration und Hotel, zugunsten solcher Wanderidioten vernachlässigen. Wir brauchen die Einnahmen aus dem Betrieb und das Wohlwollen der Gönner unserer Arbeit um den laufenden Betrieb zu finanzieren, die Gehälter zu zahlen, die Baukredite zu tilgen und vieles mehr. Auf der anderen Seite standen natürlich die, die die Wurzeln in der Hütte hatten und daran erinnerten und sagten, wir haben einen Rettungsauftrag, wir sind nicht Hotel in erster Linie, wir sind Rettungshütte in erster Linie, aber es war leider eine kleine Minderheit. Da man den Konflikt aber nicht bis zum bitteren Ende austragen wollte, suchte man dann so eine typisch schweizerische Konsenslösung. Gibt es ja immer. Man findet immer irgendwie einen Konsens. Es musste doch möglich sein, dass es für alle irgendwie stimmt. Und fand das dann auch schließlich. Man machte es sich relativ einfach. Man stellte die Eifrigen der Rettungsmannschaft an. Die kriegten einen Anstellungsvertrag. Geld hatte man ja weitestgehend genug. Man machte einen Vertrag mit ihnen und schickte sie dann in das Nachbartal. Denn da gab es auch Winde und da verirrten sich ja schließlich auch Menschen. Und da musste ja auch eine Hütte hin und da musste auch gerettet werden. Da sollten sie retten. Sollen sie doch da eine Rettungshütte bauen, dann können wir in Ruhe unseren Betrieb aufrechterhalten. Man hatte eine ganz elegante Lösung gefunden. Man war sie losgeworden, die, die loszogen beim schlechten Wetter. Jedoch ohne diese Personengruppe, die man da ausgesandt hatte, trat der Rettungsgedanke nun vollständig in den Hintergrund. Nein, es sagte niemand mehr, wir wollen das Retten einstellen. Das sagt man nicht weil das ist ja schließlich unsere Bestimmung. Nein, man hat einfach die Aktivitäten, die Ressourcen umgeleitet, ganz elegant, so dass man für das Eigentliche eigentlich gar keine Priorität mehr hatte, keine Ressourcen mehr hatte. Und so verrotteten die Schilder und heute sind die Schilder im Tal alle verfallen. Wanderer, die vom Unwetter überrascht werden, finden nun nicht mehr zur Hütte. Man hört immer wieder ganz grusige Geschichten von Leuten, die in Not geraten. Aber die Hotellerie, du heißt es, glaube ich, oder du Fu in Französisch, ich kann das nicht. Der verrückte Wind läuft super.